0: 你好，欢迎来到大佬在线。前段时间呢，有人给我发了套 PPT， 说他想创业，想做一件大事。但做大事吧，需要钱。这个项目呢，他自己估值六个亿，想融资百分之十，拿六千万。问我有什么建议？他说的是义正言辞，我惊讶的是目瞪口呆。能有什么建议？凭什么？凭什么一个想法就值六个亿呢？凭什么别人要拿出六千万帮你创一个什么都没有的业呢？因为只有融资才能做大。最后才能上市啊！经济好的时候，很多头脑发热的人都是这么想的，也是这么干的，但是他们从来没有思考过这样是不是对的。业不是这么好创的，创业挣钱的逻辑变了，不是靠吹，更不是靠骗，融资做大上市都要重新的理解，不能在天飘了太久，都忘了地面长什么样子了。以后呢，我们要更务实的去挣钱了。在我的印象里，零八年之前。还没有太多的风险投资。零八年之后，随着经济的快速发展，互联网和移动互联网时代的到来，无数人开始创业。那个时候，拿着一个想法，一套 PPT， 靠着一腔热血，一张嘴皮，随随便便就能拿到百万、千万的融资。钱拿少了，更是有种抬不起头的感觉。奇怪的很，这真是风口来了，猪都能飞上天。但是，如果你真的去问这些飞上天的人，为什么拿那么多钱？拿了这么多钱准备干什么？又没几个真正能回来上来的。说白了，有相当一部分人融资不是为了做事，只是为了赶时髦。而且，并不是每个行业都需要融资的。最需要融资的一般是互联网行业。融资的目的是拿钱来换速度。互联网背后的竞争逻辑是网络效应，网络效应会带来赢家通吃。在这个行业，基本的打法就是烧钱，烧出用户，烧出规模，烧出口碑。最快绕过临界点的人，就算赢了。这是为什么很多公司拼命加班烧钱的速度不够，那就烧人，大家一起九九六，少睡一天，像人肉店这样拼命干。但是，假如你开的是一家餐厅，开的是一家零售店，开的是一家工厂，也许就不用融资，完全可以根据自己的节奏啊慢慢发展。往往以劳动和服务为中心的行业是不太需要融资的，而且融资不一定是好事，吃人嘴短，拿人手软，拿了别人的钱也要付出代价的。最大的代价就是丢失公司一定的控制权，公司不是你的了。拿了钱，投资人就会对你有要求。你跑的速度足够快，远远超过大家的预期，那就会非常的舒服。但是，只要速度慢了一点，可能马上换另外一种嘴脸，开始指手画脚，逼你做自己不想做的事情。我看过不少创业者，从淡定到慌张到扭曲。淡定，是一开始拿了钱，从来没这么有钱过，这辈子没打过这么富裕的仗，很有信心。可当钱花了差不多，就开始慌了。如果在明确的时间点拿不到下一轮融资，就要断粮了。所以为了完成那个数字，也会拼命努力，甚至行为都开始扭曲了。产品价值不重要了，用户体验一边去，他们的眼里就只剩下钱。其实看到这样的公司，这样的创业者，我都会觉得可惜，也会心疼。但没办法，你自己把孩子卖掉了。所以啊，我也经常说，是不是真的有必要拿融资呢？拿了融资，公司可能就不再是你的了。不要因为钱，所以后把初心丢了。创业很累，何必再当别人的傀儡呢？这些年下来呀、啊，我也接触了大大小小不同的公司，和他们开战略会的时候呢，大家都有一个基本逻辑：做大。今年增长百分之十，明年增长百分之一百，后年就要增长百分之三百。每次喊出来的口号都有些超英赶美的意思。就是啊，想要做大的心情可以理解，毕竟增长至于一切嘛。只要公司还在变大，那些团队的问题。协作的问题就都不是问题了，要更像是成长的烦恼。只要还在增长，就可以粉饰太平。增长呢也确实有好处，上游的议价能力更强，品牌的价值更突出，这些都是好处。但是呢，做大也是有代价的。做大的代价是管理成本的极高，把自己搞成大公司病，搞成办公室政治，最后把自己搞死了。十个人创业，理论上不用专职的财务，找个外包的财务公司帮忙就行。公司也不用前台，有个共享空间也就够了。团队的十个人，每个人都想着怎么把事儿干好，很好，很轻，很快，很灵活，也很有战斗力。但是公司到了一百个人，那就需要层级了。你没办法直接管一百个人，你需要提拔十个领导，让他们去管下面的人。也就是说，有百分之十的人都在管理，没有直接产出；百分之十的人是不直接干活的。再大一点，公司到了一万个人，那可能百分之三十到百分之四十都在做管理，百分之三十到百分之四的人不干活。每天做的事情就是做沟通、定规则、划边界。你会发现，很多公司在进行变革时，第一件事情往往也是精简组织，砍掉百分之三十以后的人呢，也还可以运转。这就是做大的问题。组织越大，效率天然就越低。然后呢，当管理成本的增长超过公司收入增长的时候，灾难就要发生了。大家开始抢夺资源，开始阳奉阴违，开始当面不说，背后乱说，开始互相捅刀子，开会成了表演。汇报成了艺术 ，PPT 变多了，说自己很忙的人变多了，这就是大公司病，也是官僚主义。位置比逻辑重要，争斗比协作重要，很多企业就是这么死的。我们做一个小而美的企业不好吗？在一个市场里，找到自己的生态位，用合适的节奏发展，控制企业的规模，也可以过得很舒服，钱也可以挣得很多。不要被社会的评价体系影响，把公司大不大变成成功与否的评判标志。一亿的看不起一千万的，十亿的看不起一亿的，一百亿的看不起十亿的，比较让人永不满足。优秀的创业者还是要有点反人性的能力，知足常乐嘛。已经拥有的大于想要的就能幸福。很多人创业的终点就是上市，上市意味着名利双收。名，我是上市公司的老总了，大小是个人物，厉害吧？利，我的股票可以公开交易了，可以有钱了，终于自由了，太好了。但是。上市根本不是终点，而是一个新的起点，是我有一个更大的目标去解决，需要用到更多的钱，所以上市融资是为了做事，不是为了圈钱。其实很多公司准备上市的时候都要写方案，我准备融多少钱，为了干什么？但真的写的时候，很多都是乱写的，需要我写我就写，为了要三十亿就随便写个理由，要干什么吧我也不知道，我只知道要钱，等有了钱再想着怎么花吧。再说就不用说了。最后也就买个豪车，租个更大更漂亮的办公室，随便招几个人去更高档的会所见其他更有钱的人，然后上市公司该披露的信息也会披露，该董事会和独立董事投票决策的也会决策，很多不认识他们人会买他们的股票，会真的投钱，但是并不是所有的公司都真的为自己的投资人全权去负责，这样的情况呢，我想是你能看懂的，也许你会相信某些人、某些公司就这么做的。很多人觉得上市很好很风光，干脆就动了歪心思，路走着走着就偏了。我劝你不要这样，上市是要用更多的钱去解决更大的问题，实现更大的目标，而不是圈更多的钱去假装做一件有意义的事情来满足自己的欲望。这不是蠢，这是坏。好，我们来总结一下，创业证的逻辑变了，天上飞的猪要落地了，不是靠吹，不是靠骗，一切商业的起点都是消费者获益。企业和公司存在的价值都是为了解决一个具体的问题，在这个过程中啊，冲着钱去的往往也很难真正挣到大钱，否则名不正言不顺。融资做大、上市都是手段，而不是目的。目的只有一个，把事情做好。以后要更加认真的去做事，以后要从天上回到地面，以后我们要更加靠务实去挣钱了。好，感谢您的收听，咱们明天见。